0: Pokój i dobro. Witam Cię serdecznie w kolejną niedzielę, kiedy przyglądamy się Ewangelii, którą Kościół nam dziś podaje, w tym piękną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Zapraszam. piękną uroczystość, Kościół daje nam taką dziwną Ewangelię, troszeczkę tak, jakby się pomylił. Spodziewalibyśmy się innej Ewangelii, innego tekstu biblijnego, skoro mówimy o Chrystusie, który jest królem Wszechświata. Natomiast Kościół daje nam Ewangelię, w której widzimy Chrystusa umęczonego, który stoi przed Piłatem. Piłatem, który za niedługo skaże go na śmierć. Dlaczego taka Ewangelia? Dlaczego taki król? Nam się wydaje, że król powinien mieć swój piękny tron. Jaki tron ma Chrystus? Nasz król. Tronem Chrystusa jest krzyż. Każdy król ma również swoją koronę. Jaką koronę ma Chrystus? Ma koronę z cierni. Każdy król ma swój potężny, piękny pałac. Jaki pałac ma Chrystus? Nasz król. Nie ma, ponieważ mówi, że nie ma gdzie nawet głowy położyć. Choć można powiedzieć, że prawdziwym pałacem dla Chrystusa jest nasze serce. Każdy król ma potężną armię. Jaką armię ma Pan Jezus? Jego armią są ubodzy, obciążeni, utrudzeni. Wszyscy ci, których inni królowie odrzucą gdzieś na bok. Takich poddanych ma nasz król. Każdy król ma jakiś piękny pierścień sygnet. Pierścieniem królewskim dla Chrystusa jest jego rana, gdzie był wbity gwóźdź. To jest pierścień Chrystusa naszego króla. Chrystus, który opuścił piękne niebo, przyszedł na ten świat, żeby przyciągnąć do siebie wszystkich tych, którzy tego pragną, którzy są właśnie obciążeni, utrudzeni w życiu, czyli wyszedł na pewnego rodzaju w cudzysłowie peryferię. Taki jest nasz Król, który opuszcza piękne niebo. Przecież Pan Jezus mówi w tej Ewangelii również, że moje Królestwo nie jest z tego świata. Choć tutaj jest, tu przychodzi, aby być z nami, jednak Tutaj mamy tylko pewien określony czas naszego przebywania, bo nasze życie się kończy. Wszyscy bardzo powoli, ale umieramy. Czas się kończy i, i Chrystus oczekuje nas już tam w Jego najwspanialszym królestwie w niebie. Jednak mówi, że droga do tego królestwa, gdzie On króluje, prowadzi przez ciasną bramę. Jest mowa o jakiejś ciasnej bramie, o czym Pan Jezus mówi na innym miejscu. To mogą być te wszystkie cierpienia, krzyże, które nas spotykają w naszym życiu, których my oczywiście nie chcemy. I one nie są po to, żeby od razu się skończyły. One są często po to, żeby nas zmieniały. Pan Bóg nam nie obiecuje tego, że Nasze życie tu na ziemi będzie bez kłopotów. On nam obiecuje to, że On będzie wtedy właśnie razem z nami. To nam obiecuje. I również to, że nas nigdy nie opuści, nigdy nas nie pozostawi samych w tych trudnościach, cierpieniach, w tym przechodzeniu przez ciasną bramę. Dlatego można powiedzieć, że najcudowniejsze chwile przebywania z Panem Bogiem przeżywają ci, którzy trwają w tych cierpieniach, krzyżach, problemach, w tym przeciskaniu się przez ciasną bramę, jednocześnie widząc, czy dostrzegając, czy wierząc, że tak naprawdę nie są sami, ale że Bóg duchowo jest bardzo blisko nich. W czym podobny był święty Franciszek do naszego Króla, Króla Wszechświata? W wielu aspektach. Wymienię tylko dwa, najważniejsze chyba dla nas Franciszkanów. Pierwsze, dobrowolne ubóstwo. To, do czego Pan Jezus zachęcał świętego Franciszka wtedy, kiedy go zaczął zmieniać, kiedy go powoływał do takiego życia, życia radami ewangelicznymi. I drugie podobieństwo, choć trudne dla nas, ale w jakiś sposób wyjątkowo upodobniło go do Chrystusa. To są stygmaty, a więc przebite dłonie świętego Franciszka. Kiedy Święty Franciszek modlił się w pustelni, w odosobnieniu, doszedł do takiego stanu ducha zjednoczenia z Chrystusem, że ten pobłogosławił go i dał mu odczuć swoje rany. Dlatego Święty Franciszek jest jednym z pierwszych świętych, którzy otrzymali tę niezwykłą łaskę od Chrystusa noszenia ran na swoich dłoniach, stopach, Oraz przebite serce. W tym święty Franciszek był podobny do naszego Chrystusa, króla, którego dziś widzimy w tej pięknej Ewangelii.